0: Señoras y señores, queridos amigos, en este repaso que estamos haciendo... ...a la literatura española del último medio siglo... ...y tras la novela que nos ocupó la semana pasada... ...esta, hoy y el jueves, la vamos a, a dedicar a la poesía. Los grupos de, de los 50, los novísimos, los figurativos... ...los poetas de la experiencia, la nueva sentimentalidad... Son muchísimos los matices que, incluso siendo buen lector de poesía, se nos escapan y por eso hemos buscado a un experto como Miguel García Posada, buen conocedor de toda la poesía española del siglo XX, para que nos eh, ilustre. Es buen conocedor, digo, de toda la poesía española del siglo XX, no solo de la del último medio siglo, de la que ha hecho y editado antologías y estudios que todos manejamos, como la de Poetas del 98, editado precisamente en los fastos de 1998, eh, La memoria de los poetas del 27, con el Siguiente, poetas de posguerra, ya entramos en, en nuestra materia, o poetas actuales, en el volumen 10 y último, titulado La nueva poesía de la serie de poesía española de la editorial Crítica. Sevillano como es, también se ha ocupado últimamente de la poesía de su uh, región, en el muy reciente libro Las tradiciones poéticas andaluzas. Aunque Miguel García Posada es, tal vez, más conocido ...como crítico literario, lo ha hecho en, en muchos periódicos... ...especialmente en El País, en ABC... ...hay que reconocer también que es un crítico eh, poco usual. En primer lugar, porque su formación académica es excelente. Es doctor en filología hispánica. Luego, y eso es más importante, porque ha ejercido esos saberes... ...tanto en análisis rigurosos... ...Lorca, Interpretación de Poeta en Nueva York, por ejemplo como en la fijación de textos, eh, por ejemplo, en, la, en las obras completas de Federico García Lorca, que todos manejamos los cuatro eh, volúmenes de Galaxia Gutenberg. En tercer lugar, porque es un crítico capaz de reflexionar sobre su oficio y sobre sus maestros, como ha hecho en su apasionante ensayo El vicio crítico, de 2001. Y, por último, y no es nada que merezca pasar desapercibido, porque García Posada es también un excelente escritor. Sus tres volúmenes de Memorias, sobre todo para los que somos de su misma generación, han supuesto una experiencia inolvidable y no solo una experiencia literaria. Quiero agradecer al doctor García Posada, su amable colaboración en nuestras actividades y a todos ustedes el que nos acompañen en esta fría tarde de marzo. Gracias.
1: Buenas tardes. Yo quiero en primer lugar agradecer a Antonio Gallego las palabras tan generosas que me ha dedicado, palabras en las que yo ojalá pudiera reconocerme y ya me gustaría reconocerme. A ustedes, a los que se han incorporado ahora, les saludo a los otros, los doy ya por saludados, y reitero mi agradecimiento a la Fundación MARC por permitirme acceder a esta importante tribuna. La conferencia de hoy se titula La crisis de la lírica de posguerra. La crisis de la poesía de posguerra, entendiendo por tal la que se escribe entre 1939 y 1966, al margen, pues, de criterios políticos, es decir, entre el final de la guerra civil y la publicación de Ar del Mar, de Jim Ferrer, 66, cobra cuerpo con la aparición de este último poemario y la edición de otros libros equivalentes, como Dibujo de la muerte, 67, de Guillermo Carnero, Teatro de Operaciones, de Antonio Martínez Arrión 67, La muerte en Beverly Hills, del mismo Jim Ferrer, 68, etc. Cobra cuerpo, en efecto. No se produce ipso facto. Venía anunciándose desde tiempo atrás. Basta ver la divergencia de juicios que generaban en el 65, una poética hasta entonces triunfante como la poesía social en la respuesta de los poetas incluidos en la antología del género de vida a Leopoldo de Luis. Tendemos a ver la poesía de posguerra como un bloque homogéneo olvidando las corrientes que existieron en ella pero un estudioso tan acreditado como Gustav Siebenmann no dudaba en hablar en el 73 de la recuperación de la autonomía del signo estético en la poesía española de finales de los 60. El concepto empleado por Siebenmann es discutible. Toda legítima obra de arte es autónoma o no es tal, pero más allá de la imprecisión conceptual, es el hecho que una buena parte de la poesía española de posguerra ...estaba condicionada, muy condicionada, por las circunstancias sociales y políticas. Lo estuvo en su fase existencialista, el confesionalismo de los poetas existenciales... ...como Damas Alonso, José Luis Hidalgo, Vicente Gaos y Blas de Otero. Lo estuvo en los poetas testimoniales, hijos de un doloroso tiempo histórico... ...hierro al frente del grupo Proel... Siguió estándolo en los poetas sociales, sobre todo encabezados por Otero y Celaya, que escribían una poesía, ante todo antifranquista, fuese más o menos social, que lo era ya bastante. Las poéticas dominantes estaban muy impregnadas de resistencialismo. De ahí la sectaria veneración de Antonio Machado, en detrimento de Juan Ramón Jiménez, que llevó a la exclusión de este en la antología de Castellet, dedicada a la memoria del primero con independencia de que él fuese también un vencido. No toda la poesía de posguerra era así, desde luego. Afluyó a ella desde el principio una poderosa corriente neorromántica, bastante desligada en lo inmediato, al menos, de las circunstancias históricas que cabe cifrar en algunos versos de Rafael Morales, Carlos Busoño, José Luis Cano, Alfonso Canales, José Antonio Muñoz Rojas y, sobre todo, del grupo cántico cuya aparición se produce en la segunda mitad de los años 40. El garcilasismo como tal, ligado a la revista homónima 43-46, fue un episodio residual desde el punto de vista histórico, con su retórica formalista y neoclasicista de origen fascista. Pero fuera de algunas insinuaciones políticas, el año 36, como fecha de la muerte de Garcilaso y del advenimiento militar de la juventud creadora, no fue la revista demasiado dogmática en sus posiciones. Publicó poemas surrealistas de Camilo José Cela y poesías de poetas tampoco fascistas como Juan Ramón Jiménez, Vicente Alexandre, Carlos Busoño, José Luis Cano, Leopoldo de Luis o Rafael Montesinos, entre otros. Los sonetos a la piedra de Dionisio Ridruejo, los poemas de este a la División Azul, ...los delicados bucólicos primeros versos de García Nieto... ...destacan en un contexto que como tal garcilasismo era mediocre. Pero la personalidad poco dogmática y nada sectaria... ...del director de la revista José García Nieto... ...que años más tarde dirigiría la espléndida poesía española... ...sustrajo a la revista de registros más impuros y doctrinarios. Años después, en su poema 36-39... ...justificaba su actitud de entonces ante el fenómeno poético. Yo sé lo que es enfermar en una celda... y defecar entre ratas que luego pasaban junto a tu cabeza por la noche. ¿Qué me decís ahora los que creíais que solo me han movido a cantar... los lirios de un campo imaginario... y las rosas de papel... y la novia como Dios manda? García Nieto sufrió cautiverio en zona republicana... y fue una personalidad bondadosa, generosa y nada resentida pero él escribió como escribió, impulsado por una determinada poética antes que por su generosidad cordial. El garcilasismo tuvo sobre todo interés por la hostilidad que suscitó como tal poética. Así la reacción del grupo leonés Espadaña, que atacaría con furor su formalismo y de cuyas filas saldría el libelo anónimo, pero hoy se sabe que firmado por Eugenio de Nora, pueblo cautivo Eugenio de Nora, ...que alguna vez también firmó en Garcilaso. Los libros de Vicente Alexandre, Sombra del Paraíso... ...de Damas Alonso, Hijos de la Ira... ...asegurarían por vía simbólica el primero... ...y por su propia contextura hiperrealista el segundo... ...la condenación del garcilasismo como tal poética. Pero la revista, aun con todos sus defectos... ...alcanzó niveles aceptables para lo que eran las circunstancias... ...y contó con una continuada y muy discreta presencia extranjera... Valery, cuya muerte alumbró precisas páginas, Pessoa, Rilke, Kipling. La poesía neorromántica, volvamos sobre nuestros pasos, fue una poética minoritaria, aunque fuese una poética respetada. Ese neorromanticismo enlazaba desde el punto de vista estético con el vitalismo lírico de raíz experiencial... ...del grupo de Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, José María Valverde y Leopoldo Panero, al margen de sus posiciones religiosas y sobre todo políticas de orientación conservadora su descenso a la intrahistoria no dejaba de ir en el mismo sentido Rosales, Panero, Valverde y Vivanco se aferraban a la tierra a la casa o al paisaje como subsuelo en que hundir las raíces en que arraigarse lejos de la poesía desarraigada que proclamaría Damas Alonso a propósito de Otero y de otros incluida la suya propia el postismo ori el surrealismo, Cela, y el esoterismo, Zirlot, representaron bastante menos que Garcilaso, aunque a la larga la evolución estética los reencontraría. En este contexto, la poesía de Baroja creo que no pasa de ser una anécdota. Fue la poesía existencial de Otero y luego la social a la limón con Celaya, las que determinaron las corrientes de fuerza de la poesía española de posguerra. Los poetas de la segunda generación abrieron el abanico temático y conceptual, incorporando temas de la intimidad, de la circunstancia personal, del paso del tiempo e incluso de la celebración puramente órfica de la naturaleza, como Claudio Rodríguez, en sus dos primeros libros, donde la ebriedad y conjuros en la órbita de cierta poesía inglesa ...como la que representaba entonces Dylan Thomas. La primera generación de posguerra fue más bien épica, narrativa, colectiva. Hierro hablaba mucho de poesía narrativa... ...y la verdad es que el sujeto de esa poesía parece concebido... ...como el soporte de experiencias colectivas... ...con independencia de la persona gramatical en que se formule. Tierra sin nosotros se titula uno de los primeros libros de hierro. Mucho más equilibrados entre las preocupaciones estéticas y las históricas, más líricos y menos narrativos que los poetas de la primera generación, niños de la guerra y no sus víctimas o actores, estos poetas no representaban, sin embargo, o no se vio así, una abierta ruptura con sus precedentes. De hecho, el grupo más beligerante, relacionado con la ciudad de Barcelona y sus aparatos editoriales, no tuvo inconveniente en suscribir los postulados de la poesía social y hasta crearon una colección de poesía coyure que se acogía al tutelaje de Antonio Machado. En realidad, sintonizaban con el ámbito neorrealista que en el cine y arte europeos, o por lo menos mediterráneo, se cifró en obras de Pratolini, Victorini, Visconti, De Sica y Rossellini. Entre estos poetas, Jaime Gil de Viedma, José Ángel Valente, Ángel González, José Manuel Caballero Bonal y Carlos Barral, sobre todo, Grupo Marginal de la Promoción, todos participan en Coyure, al que se vincularían más tarde otros, y que se inscribe desde el punto de vista generacional en un espectro mucho más amplio, que acogía poetas andaluces como Julio Ucera, Manuel Mantero, Aquilino Duque, ...castellanos como Ángel Crespo, etcétera... ...es decir, la generación del medio siglo es muy amplia... ...pero el grupo germinal de verdad está integrado... ...por Jaime Gil de Viedma, José Ángel Valente... ...Ángel González, José Manuel Caballero Bonal y Carlos Barral... ...luego vienen otras incorporaciones... ...y luego están los que sintonizan por onda generacional. El corte con la primera generación de posguerra... ...fue más profundo de lo que pudo parecer. Ocurría así con Claudio Rodríguez en Don de la ebriedad, ...con Caballero Bonal, memorias de Poco Tiempo... ...con Jaime Gil de Viedma en Compañeros de Viaje... ...o con Francisco Brines en Las Brasas... ...títulos todos claves. Claudio Rodríguez traía un poderoso aliento verbal ensimismado... ...ante la revelación del mundo con raíces en la mística española... ...y en la poesía inglesa contemporánea. Caballero aportaba un discurso germinal... En cuanto a la revelación de la palabra poética y dotado de notable capacidad de autogeneración, Jaime Gil, por su parte, aportaba un sistema poético apoyado en el distanciamiento, la ironía y la contención clasicista. Y Francisco Brines comparecía con un contenido tono elegíaco. Pero el escoramiento de algunos poetas de esta promoción hacia la poesía social, con logros en algunos casos notables y el papel de compañeros de viaje, también estéticos, desempeñado por Gil de Viedma y sus compañeros de grupo, y en aquellos años de crisis del realismo social, hicieron que no se percibiera así la dialéctica de la evolución literaria. En efecto, quienes controlaban los aparatos editoriales y culturales de prestigio, eran los poetas vinculados al ámbito de Barcelona, del que partiría la iniciativa del homenaje a Machado en el 59, y la decisión que ha sido referida por Carlos Barral en sus memorias... de organizar una compleja operación político-cultural ligada al PC... encaminada a controlar los mecanismos esenciales del discurso cultural. La antología de Castellet, fruto como la colección de esta operación... fijó así el canon de la poesía española contemporánea... con la erradicación del simbolismo de Juan Ramón Jiménez, la consideración de Machado el machado historicista de Campos, como el primer poeta español contemporáneo, la lectura en clave social de algunos poetas del 27 Guillén, Salinas y Cernuda, sobre todo, y el apoyo a las poéticas menos simbolistas, por más que Barral fuera un apasionado de la lírica latina, y traductor de Rilke, Gil de Viedma, un profundo conocedor de la lírica inglesa, y Caballero Bonal, un gongorino de raíz. Con cierta perspectiva cabe señalar que los supuestos de la crisis de la poesía de posguerra estaban bien a la vista. La poesía social encarnaba un discurso cada vez más codificado, las aguas del realismo social bajaban turbias y pobres desde la irrupción de tiempo de silencio, la insatisfacción, en fin, era creciente. En estas circunstancias, la aparición de Arde el Mar supuso fuerte revulsivo. Los quince poemas del libro desplegaban una insólita variedad de repertorios temáticos e imaginativos. El verso suelto o libre servía a una poderosa conciencia poética que se adentraba en los temas de la decadencia europea, la infancia perdida, la cultura, dato este esencial, o sencillamente un pluritematismo que encadenaba motivos en una suerte de escritura casi automática. El libro era el resultado de la asimilación de la tradición heliotiana en la organización del poema, de la arbitrariedad surrealista, de las fulguraciones imaginativas del orca neoyorquino, del rigor del Guillén del primer cántico, y al fondo, y esto lo corroboraría la edición de la prehistoria poética de Jim Ferrer, una sólida base rítmica de naturaleza modernista. Nada tenía que ver con lo que se hacía en España en aquellos momentos, ni con la pulcritud y dicción moral de Valente que publicaban este mismo año la memoria y los signos, ni con el represado barroquismo de Caballero Bonal, ni con la elocución elegante y civil de Jaime Gil de Viedma. Solo una cita española, el Lorca de Poeta en Nueva York, más la de Alberti en el título, y por lo demás, invocaciones a Helderling, a Danuncio, a Cortázar, entre ecos indubitables de Elliot. Había, además, como un paisaje de fondo cinematográfico, ...en la visualidad de las imágenes. De hecho, los montajes de algunos poemas eran de raíz cinematográfica. El libro representaba sobre todo una apuesta formal... ...que anteponía la adicción poética a cualquier hipoteca contenidista. Con tanta radicalidad no se hacía esto en España... ...desde las prosas profanas de Darío. Se daba la vuelta así a las poéticas contenutistas... ...y de conciencia histórica... ...más allá de alguna evocación de la infancia... O de la condenación del fascismo en el recuerdo de Anuncio. La palabra volvía a valer por sí misma al modo del simbolismo y la cultura se revelaba sustanciosa cantera de motivos materiales, de motivos inmateriales. El libro siguiente, La muerte en Beverly Hills, confirmó las expectativas. En poderosos versículos se contaba una historia de amor, pero no al modo realista, sino a la manera del Gaisnet del año pasado en Marienbad. ...era en realidad un pretexto para despliegue imaginativo sin precedentes... ...que tomaba como marco el cine americano con su patetismo... ...pero también con su ironía. La bomba había estallado. Poco importaba que ese mismo 68 Jaime Gil de Viedma... ...publicara sus espléndidos poemas póstumos... ...la referencia era Jim Ferrer. Guillermo Carnero explotaba la beta culturalista en Dibujo de la Muerte y un selecto grupo de poetas transitaba sus vías. Casi todos ellos serían incluidos por José María Castellet en sus nueve novísimos poetas españoles, donde con notorio desparpajo el crítico se olvidaba de sus prédicas y aun profecías realistas de pocos años antes. Era un movimiento generalizado. Sin inflexión catalana, el poeta granadino Antonio Carvajal enlazada con el barroco andaluz oriental, aún con una visión vitalista muy diferente de la de Jim Ferrer. La actitud de Carvajal era más meritoria cuanto que el poeta apostaba con energía por la tradición barroca granadina, en tanto que Jim Ferrer y su grupo solo salvaban las zonas más vanguardistas de los poetas del 27 a los poetas del grupo cántico y poco más en español, efectuado Juan Ramón Jiménez y su poema Espacio. Por estos años, Jim Ferrer aborrecía del fetiche machadiano, detestaba la poesía moral de Cernuda y solo salvaba a la rea, su realismo franco-español, oripostismo y el discurso paranoico de Leopoldo María Panero. Las fuentes de estos poetas eran ante todo el barroco latinoamericano, Lezama Paz o la tradición anglosajona cifrada en Eliot, en Pound y los poetas imaginistas. El poema pasaba a ser ante todo una experiencia del lenguaje que no excluía la ironía en la medida que salvaba de coartadas existenciales. Poesía era ante todo lenguaje, reflexión sobre el poema, asociación libre del discurso cercana a los surrealistas, experiencia cultural mucho más que vital, hasta el extremo de ser el poema un punto de llegada en sí mismo. Se trataba, al margen de ciertas actitudes iconoclastas de fondo, de un esteticismo radical que hacía tabla rasa o casi de los fantasmas de la historia. Por eso Gabriel Celaya los llamó a estos poetas hijos del nuevo capitalismo, pero no era exactamente esto. Es que la poesía española había vivido un cuarto de siglo de resistencialismo y los nuevos poetas invertían la situación. La radicalidad del giro fue consecuente con su impacto del que dio buena muestra a la acogida espectacular ...que se dispensó a la nueva antología de Castellet. En ella comparecían expresionistas de vanguardia... ...Vázquez Montalbán... ...culturalistas ensimismados José María Álvarez... ...delirantes casi paranoicos de filiación dadaísta Leopoldo María Panero... ...hasta sumar nueve poetas... ...bastantes de los cuales eran alevines líricos. La consecuencia más inmediata fue el apogeo del culturalismo... ...pronto se habló de venecianismo y la desaparición de la poesía social. Otros poetas vinieron a sumarse a la renovación de esta promoción... ...así el culturalismo de raíz clasicista de Luis Alberto de Cuenca... ...o el discurso cultista de Jaime Siles. El culturalismo llegó a ser una auténtica moda. Lo que importaba era el esteticismo, la voluntad autotélica de hacer arte. Brotaron así, además, escrituras surrealistas o surrealizantes neobarrocas, neopuristas, topopoéticas, al viejo modo de los caligramas de Apoliner, metapoéticas, decadentes. El decadentismo contó con muchos adeptos. Visconti, con sus célebres muertes en Venecia, Ludwig y la caída de los dioses, brilló con fulgor inesperado en el autor, solo unos pocos años antes, de Rocco y sus hermanos. La experiencia duró unos diez años o algo más. Tuvo de positivo la erradicación del sectarismo ideológico en general, la revaluación de poetas marginados, así Luis Rosales, la oxigenación del ambiente poético demasiado saturado de política, el reaprecio por los valores formales del lenguaje, y tuvo de negativo que muchos de los autores no respondieron a las expectativas creadas, los nueve novísimos pueden hoy reducirse a dos, que pronto se engendró un discurso poético muy codificado, como lo había sido el de la poesía social, que se despreció lo que el poema tiene de palabra en el tiempo, según Machado, y se produjeron injusticias notorias de signo parricida, como la devaluación de los poetas de la generación del medio siglo. Las evaluaciones literarias cambiaron de signo de modo consecuente, ya me he referido a ello, no voy a repetirlo. Pero, por lo demás, estas poéticas antirrealistas, esto conviene señalarlo, no se limitaron al ámbito de la poesía, hubo todo un movimiento de renovación generalizada, de neovanguardismo en la novela. Basta recordar a Juan Benet con su folnerismo de nuevo puño en la novela española. Basta recordar a Alfonso Grosso con su Inetius Comen y Guarnición de Silla frente a lo que había hecho antes en un cielo difícilmente azul y la zanja. Basta recordar la saga Fuga de J.B. de Torrente Ballester. Basta recordar e. Oficio de Tinieblas 5 de Camilo José Cela, que retomaba sus orígenes surrealistas de Mrs. Cowell, habla con su hijo. Y cuatro años antes, Cela, por cierto, había publicado su San Camilo 36, novela sobre la guerra civil española con estructura monologal, de signo vanguardista. En el 75, en fin, publicaba Francisco Umbral, Mortal y Rosa, una suerte de dramático diario novelesco de novela en forma de diario con olvido absoluto de las formas tradicionales de narrar y que se, fue, y que se ha adscrito a la novela lírica. Se ha adscrito a la novela lírica, pero formaba parte de una modalidad más amplia que por entonces se denominaba antinovela, y cuyo paradigma era Rayuela de Julio Cortázar. Incluso García Márquez llegó a sustituir su párrafo musculado y clásico de Cien Años de Soledad por el párrafo continuado y guadianesco del Otoño del Patriarca. Los mismos realistas cambiaron la brújula en favor del nuevo viento, así por ejemplo Juan García Hortelano, y hasta los poetas del medio siglo como Ángel González se inclinaban al formalismo pero hacia el final de los 70 y primeros 80 se observó un cambio de clima. Desaparecían los poetas más innovadores el autotelismo estético de los novísimos venecianos. El culturalismo comenzaba a cansar y se registraba además una actitud distinta ante el lenguaje. Se consideraba lo injusto de la infravaloración de los poetas del 50. Poco a poco comenzaron a aparecer nuevos discursos que se despegaban, aunque sin violencia, de la poética hasta entonces dominante. La nueva poesía española elegía, en fin, como ha escrito Jaime Siles, un discurso que no derivaba del lenguaje, sino que liberaba su sentido en él. Más allá de todo esto, alentaba un problema de fondo, la distinta actitud ante la tradición. Los valores estéticos habían sufrido una inflexión cualitativa que se reflejaba en el descrédito del vanguardismo como fenómeno esencial en la evolución artística, paralelo en cierto sentido al desprestigio de los mitos revolucionarios. Esto ha ocurrido en literatura en España. No ocurre en, en otras en artes plásticas, como es todo el prestigio de Beis, las instalaciones, etc. Pero hablo de literatura. El asunto tenía raíces antiguas. Estaba ya implícito en la reivindicación de Locamp y de la mitología de los más media, que fue decisiva en los años 60 y en cuya órbita se insertó la poética de los novísimos. Todavía esos años contemplaron la recuperación del surrealismo y el dadaísmo, y lo que es más importante, la integración de la ideología surrealista en los discursos revolucionarios de entonces, el mayo francés, el grupo terrorista Bader meinhof y su admiración por la obra de la Rea. Este es un episodio... ...sobre las consecuencias extremas del surrealismo que publicó hace años la revista Poesía... ...un número interesantísimo sobre la correspondencia entre los líderes del Abad del Mainhoff y Juan Larrea. Ellos se sentían interpretados por la violencia de versión celeste. Volviendo a la poesía, el hecho es que las corrientes más renovadoras de la poesía española se observaba cierta actitud hostil contra la concepción vanguardista del arte sostenida por los más radicales de los poetas novísimos, cuyo espíritu era hacer tabla rasa de la tradición o de las tradiciones no aceptadas. La actitud vanguardista se inscribía por lo demás dentro del sistema de referencias establecido por la llamada posmodernidad, que acuñaba el concepto de transvanguardia, esto es, la superación del vanguardismo como actitud rupturista con la tradición, la búsqueda del equilibrio entre tradición y novedad, el eclecticismo, la negación, en fin, de la concepción romántica del arte como originalidad, la constatación de que siempre hay una tradición operando sobre el creador, la comprobación de que, como decía Borges, cada lenguaje es una tradición, cada palabra un símbolo compartido, es baladí lo que un innovador es capaz de alterar. La noción misma de ruptura estaba puesta en entredicho, ya que, como señalaba García Montero, todo el pensamiento de la posmodernidad había puesto en duda la sinceridad última de los movimientos vanguardistas, reflejo de una idea sacralizada de la historia en su avanzar por un camino único hacia un futuro único, entrevisto por adelantados y profetas. Este cambio ante la tradición lo reflejaba con justeza el poeta Justo Navarro... ...al apostar por la novedad incesable de la tradición en su hermoso libro... ...Un aviador prevé su muerte y lo ejemplificaba en su poesía Andrés Trapiello... ...cuando rotulaba con el título de las tradiciones la edición de su obra reunida. El esteticismo pues entraba en quiebra y lo sustituía como corriente dominante una poética o unas poéticas de corte temporalizado, realista, histórico, con voluntad de estar lejos de cualquier dogmatismo y que no era necesario identificar con discursos de reivindicación social y política. Pero de estas poéticas hablaremos mañana. Ahora quedo a disposición de ustedes, por si desean formular alguna cuestión. Yo comprendo que ha sido una galopada... ...un tanto apresurada, no he querido agobiarles con datos, he suprimido algunos datos que tenía, en particular sobre la novela española... ...pero si ustedes quieren preguntar sobre ello, yo les contestaré con, con sumo gusto. Pero lo que no quería era abrumarles y he preferido aligerar algo para que tuvieran las ideas claras sobre lo fundamental que he dicho que yo creo que ha quedado, creo, vamos, que ha quedado expuesto con cierta claridad. Es decir, la, las líneas fundamentales de lo que yo he dicho es que la poesía española empieza a andar en los años 40, a partir de los libros de Damas Alonso y de, y de Vicente Alexandre, uno libro de tipo simbolista, otro un libro de tipo hiperrealista. Esta poesía es una poesía mmm, no política, pero sí temporalizada, que deja atrás enseguida al garcilasismo, que es un fenómeno muy pintoresco, y que además, viendo Garcilaso, la revista, con ojos limpios, se ve que, salvo la irrupción de algún politicastro de cuando en cuando, Pepe García Nieto, hay que decirlo en honor a su memoria, mantuvo el rumbo poético con claridad, y el año 44 uno puede ver un hermosísimo poema de Juan Ramón Jiménez abriendo... ...la revista... ...lo que pasa es que... Eh, la, o sea, ...la... dialéctica carcilasista... ...no garcilasista funciona muy poco... ...lo que sí funciona es... ...la dialéctica... ...de quienes solicitan mucho más... ...de la poesía de lo que la poesía puede dar... ...es decir, la poesía existencial... ...por una parte... ...frente a la poesía no romántica de otra... La poesía existencial que acaba siendo social, comprometida, la poesía neorromántica que se conforma o deplora el espectáculo del mundo, pero no sigue ante eso, no sigue, no sigue de ahí. Y esa poesía continúa, y esa poesía, primero por obra de lotero religioso o existencial, y después por su acción conjunta con Celaya, eh, ...toman el cetro de la poesía social, que no es la única corriente existente, pero que es si es la corriente dominante. Si es la corriente dominante y es la que sufre en mayor consecuencia los embates de la derrota, puesto que no iban a ser derrotados poetas como Alfonso Canales o como José Luis Cano, buen poeta... ...o como Pablo García Baena o Ricardo Molina... ...que en su vida habían luchado por estas cuestiones. Lo que pasa es que la poesía social llegó un momento... ...en que cumplía una función política... ...mejor o peor la cumplía... ...arrastró consigo a la novela... ...todo esto de, dentro de un movimiento... ...político envolvente... ...y no hay que ver en esto... Mmm, como diría yo, no hay que ver un movimiento cripto cripto, resi, cripto comunista, cripto masónico, cripto nada. Lo cripto era lo que teníamos arriba. Eso era lo verdaderamente cripto, que era una cripta absoluta. Entonces la, la gente hacía lo que podía. Ahora el resistencialismo se prolonga quizá en España más ...de lo que se prolongó en Francia y sobre todo en Italia, pues sí. ¿Y a qué se debe? Pues se debe sin duda a las a la al desarrollo mm, económico y social español... ...y al desarrollo político. Entonces, cuando Celaya acusa a Jim Ferrer y a sus compañeros de ser los hijos... ...del nuevo capitalismo, no, no, eh, no tiene razón en la medida en que... En que ...en que los está desautorizando, pero sí tiene razón en la medida en que está describiendo... ...que responden a una España que ha dejado de ser la España agraria, agraria, telúrica, pueblerina, campesina... ...de la guerra civil y que es una España que empieza a moverse por parámetros europeos. Entonces, el libro de Jim Ferrer tiene una gran importancia, más allá de sus méritos... ...en esta medida... ...en la medida en que... ...rompe... ...con ese resistencialismo... ...quizá excesivamente... ¿no? ...porque quienes han asistido... ...a la sesión anterior... ...han visto como... ...un poema de Jaime Gil de Vienma ...intento formular la experiencia de la guerra civil... ...es un poema tan brillante... ...y tan profundo... ...sin tanta espectacularidad... ¿no? ...pero... Los Gil de Viedma y compañeros de viaje cometieron el error de engancharse sin demasiada convicción en el carro realista socialista. Y la caída del carro realista socialista les arrastró, les arrastró por unos años solamente, porque eran poetas demasiado importantes para, para eso. Y de hecho hoy, y eso lo veremos mañana, tienen mayor cotización y tienen mayor prestigio que los... ...poetas novísimos... ...que además, como ya he dicho... ...de los nueve que aparecieron en la antología... ...ya quedan dos, escasamente dos. Bueno, he vuelto a dar la conferencia, pero en fin. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, es una de las cosas que me he saltado, la influencia de Cernuda tiene dos inflexiones muy claras. Una, muy inesperada y que me parece de milagro electrónico, la influencia sobre los poetas de cántico. Pensar que en una ciudad tan levítica como Cántico puede haber un grupo de poetas que conozca perfectamente al Cernuda de las invocaciones y el cernuda anterior a la guerra civil y se apropien de su léxico, de su vocabulario todo lo que es más grave de su visión del mundo, aun disimulándola con poemas a los santos romanos y estas cosas, pues realmente eso es portentoso, ¿no? Y además que esto se cuaja en un número de homenaje a... Creo que fue un número de homenaje a cernuda, creo. Creo que pues sobre todo el cernudianismo fue patente y manifiesto y, y sin embargo... No quedó en vía muerta, porque ante un libro como Las Elegías de Sandua, no puede uno, no, eso no puede quedarse en vía muerta, pero fue de momento una vía secundaria y que no dominaba. Después hay una segunda influencia que llega a través de Paco Brines, yo creo que un Brines que ha bebido previamente de... De los poetas de cántico. ¿no? Estas son las, las influencias, digamos, históricas más constatables. Después hay una lenta, progresiva, gradual rehabilitación de Cernuda, no rehabilitación porque estuviese condenado, porque en el año 64, recién muerto, la revista Ínsula le dedicaba un fastuoso número homenaje, pero sí su. ...elevación hacia los primeros puestos... ...de la generación del 27... ...que se produce en, en toda la segunda mitad del siglo... ...desde el, en todo el último tercio de siglo... ...hasta llegar... ...a la necesidad, a la convicción... ...de que este hombre lo que practicaba... ...y de ahí viene su influencia sobre Valente... ...era una poesía moral sin moralina una poesía mmm, ética sin sermón y una poesía muy abierta en su comunicación con el lector. En su comunicación con el lector porque hay una cosa importante en el último Cernuda, el Cernuda que parece que está secando el lenguaje de tanto, de, mmm, no quiere saber nada de la imagen ni del adorno ni de nada, y es que el poema queda como abierto. ¿no? Es decir, que el poema... ...está buscando la respuesta solidaria del lector. Cernuda no cierra el poema, el último Cernuda... ...deja sus poemas como abiertos a través de la peripecia... ...de ese sujeto que en definitiva es un uomo cualunque... ...es un ser cotidiano que habita en sus poemas y que es él. La prueba de su... Situación actual en la poesía española, la revela, lo revela el, el número que le dedicó la revista Quimera hace un par de años, donde él y Lorca quedaban a muchos metros por encima de, pero concretamente él, por encima de los demás poetas españoles, ¿no? Es verdad que también ahí pudo influir el arrastre del centenario y estas cosas, ¿no? Pero claro, es que eh, muchos de ustedes, y supongo que usted, no han, leído, no han leído aquellos manuales donde se decía no nos importa esta poesía, no nos importa su contenido que nos apesta, que nos parece turbador y pecaminoso. Estas cosas se decían de la poesía de Luis Cernuda, ¿no? Esto el año 64-65 en alguno de esos gloriosos panoramas de la literatura española contemporánea. ¿no? Ni nos interesa ni nos importa esta poesía. No sé si he contestado a su pregunta. Bueno, es el más pagano de todos ellos, pero yo creo que tiene que ver bastante con la poética del grupo, ¿no? Sí, pero parece que los temas son más, más civiles, para ellos. parece que son... Sí, es posible, es posible, pero ellos aparecen, sobre todo en sus primeros años, aparecen admirablemente cohesionados y para mí lo que es un fenómeno que es como que ya después del ...de los ordenadores no se puede hablar de milagro... ...lo que me parece un milagro es... ...y esto lo describe Castilla del Pino en sus memorias... ...como de pronto seis, siete poetas... ...bastante heterodoxos por otra parte... ...se ponen de acuerdo a hacer una poesía... ...que no tiene nada que ver ni con Córdoba... ...ni con Andalucía... ...con Andalucía sí, pero ni con Córdoba... ...ni con la moral levítica de la ciudad... ...esa poesía, una poesía que me parece un auténtico milagro... Sobre, sobre un paisaje que era un erial, ¿no? Esto es lo que me parece realmente lo sorprendente de Cántico, ¿no? Y lo que yo no sé si se habrá estudiado, pero habría que estudiarlo, ya que estudiarlo teniendo en cuenta lo dura, lo dura que era la provincia de Córdoba, ¿no? La Córdoba de Bujalance, de Puente Genil, de donde era Ricardo Molina, la Córdoba de, de la Serranía Alta, ¿no? Esa Córdoba, Córdoba de Cabra. ¿no? no digo que las otras regiones fueran muy amables, pero, pero que en ese contexto surgiera una poesía insinuadamente homosexual, por otra parte, y que esta gente viviera, sobreviviera allí, me parece absolutamente prodigioso. ¿no? Me parece un fenómeno culturalmente admirable. ¿no? Hombre, la primera época de Adonais está tutelada por Juan Guerrero Ruiz, que había sido, digamos, el gran burócrata de la poesía española del 27, eh, y representa la continuidad con la cultura liberal republicana. Esto representa, representa a Adonais. Y así se mantuvo, y ese espíritu lo llevó a, la, lo llevó a hacer una colección excelente, ...hasta el año 67-68... ...donde se produjo una desviación... ...del espíritu fundacional... ¿no? ...pero Adonais, Adonais representó... ...y el premio Adonais con ello... ...representaba el enlace... ...con la tradición de la cultura republicana liberal... ...de la que había sido expresión... ...la poesía española... ...de, de, de, de esos años... ¿no? ...es decir, el propio hecho... Yo no sé si Juan Guerrero no llegó a figurar como director porque hubo problema de censura, no lo sé. Pero el caso es que Adonais, ligado a la aventura de Ínsula, que era una casa de exportación e importación de libros, pues supone supone muchísimo y basta ver el, los catálogos de Adonais, ¿no? Que el año 48-49 se traduce a Pessoa, ¿no? Ahora, a partir del año, a partir de cierta época, por razones que yo no entiendo, se produce un cambio en el espíritu fundacional de la, de la colección y la colección como tal deja de tener el interés que tenía. ¿no? Hombre, claro, sin duda, sin duda. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh?